0: Temas de actualidad, seguridad, salud, economía, ciencia y política. Porque la información es poder. Durante los siguientes 60 minutos, esta quedará al descubierto. Con usted, al descubierto.
1: Muy buenos días, 10 con 2 de la mañana. Estamos en su programa al descubierto a través de Radio Actual 107 punto uno del FM recuerde Radio Actual tiene cobertura en todo absolutamente todo el país inclusive fuera de nuestras fronteras hemos recibido mensajes desde Ciudad de Panamá desde perdón, desde lugares de Panamá que están pegaditos ahí a la, a la frontera asimismo desde algunas partes de Nicaragua gracias a ese montón de antenas que cubren más allá del territorio nacional. Estamos en su programa al Descubierto. Hoy, como todos los jueves, vamos a abrir las líneas porque queremos escuchar la opinión, los comentarios, las críticas y lo que tenga que decir la gente en torno a un tema. ¿Por qué es importante escuchar las opiniones de las personas? Porque eso nos da elementos de juicio para poder analizar mejor las situaciones. A veces leemos lo que dice un anuncio o un editorial o un reportaje en algún medio publicitario, en algún periódico, en algún noticiero y nos quedamos, nos convencemos de lo que esa persona dice y eh, apoyamos esa idea y la defendemos a capa y espada. Es importante ser críticos, críticos en todos los temas que eh, de una u otra manera nos involucran o... Hasta los que no nos involucran, porque ya a lo largo del tiempo hemos visto que el tico, el tico le gusta opinar, le gusta ser parte, el tico es polémico y el tico a veces opina acerca de cosas sin haberse informado y también de cosas que no le competen. Pero bueno, así somos, así es nuestra idiosincrasia y es por eso que programas como este lo que buscan es apoyar de alguna manera. Eh, ese refuerzo, esa información que debemos tener todos y cada uno antes de ejercer nuestro derecho a expresarnos. El día de hoy queremos eh, hablar un poquito de cuál ha sido su perspectiva o su visión, su opinión acerca de la gestión de nuestro señor presidente Carlos Alvarado. En una escala de 1, a 10, ¿cómo consideran ustedes, todas las personas que nos siguen a través de las distintas redes sociales, ¿cómo consideran que ha sido esa gestión del señor presidente? Y de pronto mucha gente dirá, cero o uno, porque no ha hecho nada, porque el país está peor, porque los impuestos, porque ha cometido errores, etcétera, etcétera, pero aunque ustedes no lo crean, hay personas que defienden abiertamente hay personas que aún se identifican y están relacionados completamente a la gestión de don Carlos Alvarado, eh, afirmando inclusive que ha hecho un buen trabajo, que la culpa no ha sido solo de él, han sido las circunstancias. ¿Cuáles circunstancias? La pandemia. ¿Cuáles circunstancias? Ese 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 problema fiscal que ya arrastraban otras administraciones y que es hasta ahora que alguien se atreve a entrarle al tema de los impuestos, al tema del plan fiscal y otras medidas que el señor presidente ha instaurado en aras de, según como él lo dice, eh, sostener un poco la economía de nuestro país. Entonces, de 1 a 10, señores, señoras, de 1 a 10, ¿Cómo califica la gestión de nuestro presidente Carlos Alvarado y por qué? Ahora, no queremos escuchar eh, opiniones como eh, yo opino que, le, que se merece un cero porque no ha hecho nada. No, opiniones más justificadas, opiniones más concretas, más eh, analíticas. Y es, es ahí donde... Todos nosotros, eh, de acuerdo a sus comentarios, vamos a externar nuestra opinión. Vamos a ampliar un poco esa visión que tenemos de acuerdo a un tema. De inmediato vamos a darle espacio a la primer llamadita. Buenos días. Aló, buenos días. ¿Su nombre, caballero? Sánchez. Mi estimadísimo, de 1 a 10, ¿cómo califica la gestión de nuestro presidente y por qué?
2: Muchísimas gracias, Juan. Nada, agradecerles a ustedes, que me tiendan a todos, a todos para a opinar. Realmente yo me siento me siento muy bien con el gobierno. Lo que pasa es que yo yo le doy un 8. No veo la red vial que se está construyendo en todo el país. No ha dicho nada. Aunque digan que es el ministro, la red vial que se está haciendo en el país es muy buena. Además de eso, ha sido un gobierno que ha preocupado mucho por, por, la, por la gente que necesita. Aunque no lo vean. De, de, Decirle los números y las cantidades como lo ha hecho, vería todo esa Me preocupa mucho el mal trato que ha recibido él. Ya, yo considero que aquí pasaron una ley para que sea mal a los personas. debieran de pasar una ley para quien sea así mal No solo en Facebook, como lo trata, que no le falta el respeto de eso. Deben de al presidente. es posible que le pongan tantas cosas? Además de eso, si aquí tenemos una familia que definitivamente no. No que sea pacto y nada, sino que no lo han dejado gobernar. No lo han dejado gobernar los demás. Un programa como el anterior, solo se dedica a ver programas a ver cómo le echan al gobierno, definitivamente, y él no, no ha podido gobernar. Bueno, y eso es todo, nada más, ahí estoy, y estamos muy contentos, aquí un 8 en, en, en mi
1: familia. Muchísimas gracias a nuestro amigo, vean ustedes qué interesante, un 8, y dice nuestro amigo, la red vial costarricense, haciendo referencia a las carreteras, se han visto beneficiadas a lo largo de esta gestión, eso es algo que también necesitamos traer a la mesa de discusión para enfocarnos en ese tema. Pero un 8. Vean ustedes qué interesante. Y este eh, va, va en la línea de lo que les comentaba. Vamos de inmediato con otra llamada. Me dice Otto que esperemos un momentico. Por acá aprovechamos para saludar a Luis Bolívar, a nuestro querido amigo Luis Bolívar, desde Guanacaste. Debe estar bien caliente Guanacaste. También Alejandro José Abarca. Por ahí está Fernando Hernández Campos. Dice: de un 10, le doy un 3. Ha hecho oídos sordos a la corrupción. Dice también Ligia Ulate. Hemos tenido gobernantes más malos, pero este se lleva todos los ceros, dice Ligia. También Francisco Padilla. La encuesta no sirve porque el PAC tiene a sus trolls, tiene sus troll centers. Lógico que hablarán a favor de don Carlos Alvarado. 905-107-107. Esa es la línea para todas las personas que nos están preguntando. Ahí, para Don José, para Andrea, para Carlos, todos esos que nos preguntan. 905-107-107. Si nunca ha participado, llámenos. Queremos saber su opinión. Siempre, recuerde, en el marco del respeto. Dice Víctor Chinchilla: Saludos. Se le fue la cabeza al, a la presidencia. Le doy un 4 dice don Víctor. Vamos de inmediato con otra llamada. Buenos días. Buenos días. Su nombre, caballero, bien fuerte. Caballero, bien fuerte. bien fuerte. A ver, buenos días? Sí, mi estimado, si le puede bajar un poquito el, el sonido al radio, porque se le mete ahí no podemos escucharle bien. Ahí, ahí, ahí. Ahí está perfecto. ¿Cuál es su nombre? Oh, de, mi nombre es Juan Carlos. Carlos. Don Juan Carlos, de 1 a 10 ¿cuánto le da? ¿Sí?
3: de Lula le doy un 9.9 porque ha hecho una navegación muy excelente nosotros los es que hemos
0: trabajado en política y sabemos lo que es un pueblo de liberacionistas y un
4: pueblo de fabricistas enchilados sabemos lo que es eso sí, entonces le doy un 9.9 y me siento muy feliz
2: de haber votado en la segunda ronda por él porque jamás nunca
0: hubiera votado por Fabricio entonces, en la segunda voté por él. En la primera voté
1: por José Diego Castro Muchísimas gracias, muchísimas gracias a nuestro amigo que nos llamaba desde la zona de San Carlos. Interesante, un 9.9, eso
0: eh,
1: está muy, muy interesante. Queremos escuchar la opinión de las demás personas. Buenos días. Buenos días. Mi nombre es José y
0: yo había votado por Guillermo Solís en ese gobierno me di cuenta después del cementazo de ver la forma en que gobernó tiempo, que definitivamente el pacto era una equivocación para el país vemos gente muy humilde a algunos otros que, que el gobierno paga porque definitivamente para que una persona yo considero que apoye a este gobierno tienen que, tiene que estar pagos yo a este gobierno le doy uno porque considero que son excelentes en manipular, por eso lo digo, pero jamás, o sea, de un 9, o un 8, un 7, 6, o sea, es imposible para este gobierno, un gobierno que, dijo que iba a, la, a, a, el, a, con el combo fiscal, que iba a disminuir a, a el, el tamaño de, del gobierno en las instituciones. Y no cumplió, y ahora nos quería, sin, sin más, meternos montones de impuestos a, 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 una, a una población que está en crisis. Me parece que es de, de, de un gobierno tirano. Eh, me parece que tenemos un presidente muy maduro eh, Un día se escuché que antes, para llegar a un puesto así, de, ocupaba la investidura de, de, de todo un señor. Eh, ahora tenemos un millennial que le gusta el rol, que le gusta vacilar, que le gusta tomarse fotos, y hacerse selfies y eh, eh, que ha aprovechado la pandemia para, para convencer a alguna gente de que, que le falta análisis en realidad, este es mi pensamiento, y, y muchas gracias por el programa, ayer estuvo excelente en lo de la entrevista de la pedofilia y al gobierno lo doy en uno por manipulación.
5: Muchas gracias excelente día.
1: Muchísimas gracias a nuestro amigo que decía, le doy un uno, el gobierno se ha caracterizado por saber manipular a la gente y hemos tenido un presidente inmaduro, es lo que dice nuestro amigo a través de la llamada. Vamos, Otto, con otra llamada. Buenos días. Muy buenos días. Otta, caballero. Sí, adelante,
0: gracias,
1: mi estimado. Eh, de 1 de a 10, perdón, de 1 a 10, ¿cómo califica la gestión de nuestro presidente Carlos Alvarado?
3: Bueno, vea, eh, yo le daría un un 4 eh, a esta decisión. Algunas personas decían ahí de infraestructura, pero resulta uh -huh. que esa es una de las cosas que tiene que hacer nuestro gobierno, infraestructura, y, y, y de hecho hacerla con... Con, con plata pesado pues, es mucho más fácil.
1: Claro, y eso cual, cualquiera lo, cualquier gobierno lo pudo haber hecho, o lo podría haber hecho.
3: hecho. De hecho, sí, es obligación del gobierno. ¿Sí? Eh, no un gobierno como este que condiciona cosas como esas a, a, a un préstamo o a impuestos.
1: ¿Vos o si bien. has visto una mejoría en nuestra red vial en estos últimos tres años?
3: Bueno, ya, eh, yo pienso una cosa, eh, en cuanto a a carreteras yo creo que la educación del pico es deficiente porque yo creo que desde aquí hay una carretera de ocho carriles el pico llega siete carriles y llega para parquearlos y deja los peligros esa es la mentalidad de mejor ahorita ha mejorado un poco por el asunto de, de, del virus que es lo único bueno que ya he hecho pero si sí, o sea eh, claro si usted le pregunta a uno de los par de choles que ha llamado ahorita aquí al programa porque solo una persona pagada puede opinar así como está el país o sea, ¿cómo podría uno y con esto termino, ¿cómo podría apoyar a un presidente que sale cantando carretera al infierno? ¡Hace buen día!
1: Muchísimas gracias, carretera al infierno Otto, nos dice nuestro amigo que le dio un 4 por lo menos no le dio un 1, como dirían por ahí vamos con otra llamadita Buenos días. Buenos días. ¿Su nombre? Me llamo Gerardo. Don Gerardo, de 1 a 10, ¿cuánto, ¿con cuánto califica usted la gestión de don Carlos Alvarado a un poquito más de un año que le queda de, de presidencia? No,
0: nada. Nada, nada. Absolutamente
4: nada. ¿Ni un cero? Eh, no, sí, cero. Es que, hay que hay que... Yo no sé. Ahí hay hoy un par de personas opinando a favor de a favor de, de este gobierno, pero es que yo no sé si es que si a opinar de esa manera pues que se tiene un cerebro para, ¿cómo llama? para analizar las cosas. Por ahí leí la vez pasada que había un 44% de la gente que en las redes sociales estaba a favor de ellos que eran totalmente falsos. Pero no solamente eso. Se trata de lo siguiente. Eh, se habla de la infraestructura. Lo vengo diciendo desde hace mucho tiempo. Eh, en este momento se está, digamos, eh, gestionando el préstamo el fondo, eh, de 1750 millones, pero es que al, a la bulla de la pandemia... Que han endeudado nuestro país más o menos con cinco mil y resto de millones de dólares y que para dárselo a esa gente para dárselo, lo vengo diciendo esta gente, eh, me refiero a Meco, a Solís, a Herrera, a los encargados de la red vial de, de, del país tienen años de estar estafando al Estado, ¿Estar, ¿de qué manera lo estafan? Bueno, crearon el CONAVI para que nos contratara a ellos eh, en el asunto de la red vial, ¿y qué es lo que han hecho? Eh, trabajos de pésima calidad, que a los seis meses el año no sirve cuando recordamos todos que cuando el, el mob tenía su propia maquinaria, sus propios expertos, sus propios ingenieros, su propio personal, hacía carreteras, escuelas, hacía puentes que duran 30, 40 años y ahora eso no dura nada. Porque la, la estafa no solamente está en que MECO y, y esas otras empresas que están encargadas de la red no solamente cobran sobre precios, pues no lo estoy inventando yo, se lo puede averiguar mediante la Contraloría comparando precios con otros países. Claro, hay cuestionamientos,
1: contra... hay denuncias en torno a eso.
4: Claro, por un lado. Y por otro lado, los trabajos que hacen son, son pésimos. Entonces, la plata que están gestionando, el, el, el endeudamiento al que están llevando al país, es sencillamente para que esas platas vayan a dar a la bolsa de sus estafadores. En eso no hay ni que darle vuelta. Y por otro lado, de una manera, este, este, esta gente que está ahí, que, que, nos, que son empresarios son un grupo de empresarios que defienden sus intereses, no se trata de un equipo de gobierno encabezado por Carlos Alvarado y es, no, no, Alvarado no manda absolutamente nada, ahí está la orden de, de André Garnier, que es el que realmente lo, lo pone a hablar, lo pone a decir las cosas, es el coordinador, André Garnier, es, no sé qué está haciendo André Garnier en el gobierno, es uno de los tipos más ricos del gobierno, es uno de los tipos más ricos del país, Está y bueno, está coordinando los negocios de los grandes empresarios, que son los que manejan los hilos de la oscuridad. Ahí tienen ahí lo tienen, a tienen Andrea Garnier, que es el ventílogo, y tienen los alparados sentados en, sentado en, 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 en la rodilla y en las piernas, como muñeco, diciendo las cosas. Y esta gente, lo único que llegó es hacer, hacer eh, 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 la gente que está ahí, que, que aparenta gobernar, no están gobernando, sino los que están gobernando son los que estoy diciendo. Aquí han llegado a hacer negocios. El asunto de las carreteras, pero la realidad, es un, es un negocio. Ahora, ¿qué está proponiendo este, este alparado ...con ese poco cerebro que tiene... ...que lo que tiene son dos, dos dedos de frente... ...¿qué está proponiendo?... ...imagínense vender los terrenos del Estado... ...que significa el 0.2... ...o sea, nada... ...lo que están dándoles... ...regalándoles los, los terrenos del Estado a la gente... ...ellos no pueden regalar lo que no les pertenece... ...esa es la gente que nos está gobernando... ...por otro lado... ...de una manera pelada... ...están proponiendo vender los activos del Estado... ...ahí lo tienen calladito... ...pero eso es lo que están haciendo... ...y entonces esta gente en primer lugar, vender los activos del Estado del estado no va a resolver nada porque na, ninguno ni todas las empresas del Estado productivas como el PIXTA, como el Banco Central, como FANAL y otros, un par de, de, de instituciones más ahí no significan pero ni el 1% de lo que se debe, se trata de que unos lagartos, unos ladrones y unos estafadores están ahí calladitos tratando de apropiarse de, apropiarse, de, apropiarse de grandes de, de, de empresas paulotas que producen mucho dinero para ellos como empresarios privados, pero que son en la soberanía, constituyen, eh, eh, ¿cómo se llama?, constituyen eh, eh, la, la, la soberanía y la institucionalidad de, del Estado de, de lo que le corresponde. Espero que no pase como en Argentina y que no pase como en Chile, porque un país como Costa Rica no resistiría una cosa. Entonces tendríamos esta mafia, esta manada de sinvergüenzos, apropiándose del país de una manera impune. Buenos días.
1: Muchísimas gracias a nuestro amigo que califica a la gestión de nuestro presidente con un cero. Y así mismo lo hace Zulay Villegas Cruz. Para mí ninguno sirve, pero este se llevó un cero, nos dice. También dice Elige Ulate, la infraestructura, claro, tiene que haber plata para los grandes empresarios evasores de impuestos, carreteras a un costo como de tres o cinco veces más del costo, aunando este comentario al de nuestro Último eh, participante. ¿Cómo califica usted la gestión de nuestro presidente Carlos Alvarado? De 1 a 10, ¿cómo la califica? Vamos de inmediato con otra llamada. Buenos días. Hola, buenos días. ¿Su nombre, caballero? Carlos. De 1 a 10, ¿cuánto le damos al presidente?
5: Eh, yo le daría un 6.
1: ¿Un 6? ¿Tal eh, mal, tan mal eh, no está gracias. entonces?
5: Eh, es que en cuestión de obra pública de infraestructura, pues ha estado bien. Eh, en cuestión de impuestos, este, el que hubiera quedado presidente iba a tener que implementar impuestos, no había otra manera. Todos el, todos los candidatos de la elección pasada en sus, su, en sus planes de gobierno este, tenían, eh, pues la cuestión de esta, la implementación de impuestos, pues, uh -huh. que no quedaba de otra. este Está muy mal en cuestión de, de gestión de gastos y de falta de empleo, la pobreza no es enemigo, por eso no tiene uh
1: -huh. una, una puntuación más alta. ¿Cómo, ¿Cómo analizás vos que hubiera sido el panorama si en vez de haber quedado elegido Carlos Alvarado hubiera que, quedado como presidente Fabricio Alvarado?
4: Es que
5: no, no, podemos, no podemos saber porque sería un supuesto.
1: supuesto Pero me, no, me, me acabas es. de decir que el presidente que llegara, Tenía que enfrentársele directamente a los impuestos, ¿verdad? Le iba a tocar. Sí,
5: sí, es, todos, todos, todos en su... En, es que uno no lo hizo, pero igual Fabricio, este, todos los que estuvieron de candidatos en su... En su, este, en su momento. Eh, sí, en su momento, eh, no lo decía, pero había que implementar la cuestión de, de, de los impuestos, no queda otro camino. Fabricio también lo tenía en su en su plan de gobierno.
1: La gestión hubiera sido muy parecida, o sea, este pensar, este sentimiento de la gente hubiera sido similar si hubiera sido igual Fabricio no, o Carlos.
4: Lo que, no, nosotros
6: vayamos mucho como,
5: como como electores porque nosotros basamos una elección en matrimonio igualitario. Me parece esto. haber escuchado a un periodista diciendo que Costa Rica debería estar muy bien porque el problema de nosotros era si, si las parejas homosexuales se casaban o no que en eso fue lo que se basó la, la
4: elección de este presidente. Por eso Carlos Alvarado está en la
5: presidencia. Si íbamos a las encuestas, ni siquiera ni Fabricio ni Carlos Alvarado estaban dentro de los. Dentro de los de las
1: encuestas. Estaban en de los primeros lugares. Uh -huh. Perfecto. Muchas gracias a nuestro amigo que le daba un 6. De 1 a 10, nuestro amigo le daba un 6 a la gestión del señor presidente, y este él menciona muy interesante también el tema de infraestructura, parece según las opiniones, varias que hemos tenido, parece que se ha hecho algo en infraestructura y no se ha hecho muchas cosas en todo lo demás, dice por acá Ricardo Montero, excelente Carlos Alvarado ha tomado decisiones que en 30 años nadie se atrevió a tomarlas vamos con otra llamada, Otto Buenos días. Buenos días. ¿Su nombre, caballero?
7: Alberto Gómez.
1: ¿De dónde nos llama, don Alberto?
7: De aquí, de Heredia. Mire, este asunto al presidente yo le daría un 3 Un tres. Y un tres porque me ganó un poquito cuando se le plantó al Vino Vargas y a los sindicatos y se fue a las últimas consecuencias. Eso yo lo venía diciendo desde hace mucho tiempo. Aquí hay que plantarse con esos sindicatos y irse a las últimas consecuencias y este señor lo hizo es lo único que yo le reconozco
1: Y ¿Infraestructura? ¿Qué, ¿Qué opinión nos, nos puede dar? Infraestructura,
7: regalar? el asunto es este como aquí en Costa Rica eh, para hacer una carretera se dura como la 27, 30 años eh. la carretera para Caldera fue cuando Figueres y se vino a hacer hasta que Oscar Arias quedó y la hizo prácticamente a la fuerza entonces eso no se le puede eh, eh, decir que Oscar Arias fue el ideólogo y que fue el que hizo la infraestructura no eso venía desde Figueres a ese señor le ha tocado el tiempo en que ya la asamblea y todo el mundo ha aprobado ya entonces tiene que darle camino a, la, a lo que había que ese puente o sea, él, va él, donde él está la recibiendo recibiendo los frutos
1: él está recibiendo los frutos de lo que iniciaron otras gestiones y por eso parece que fue él, él el que lo está haciendo.
7: Sí, eh, digamos que, que usted pide un préstamo y cuando lo, lo aprueben, yo sea el que lo no recibo, entonces yo hago la casa.
1: Y no, usted, es, usted es el que eso, corta la cinta para, para inaugurar el proyecto.
7: Eso es, que fue lo que hizo Oscar Arias. Con todo que yo soy liberacionista, fue el que cortó la cinta para inaugurar la Ruta 27, que tanto la han criticado, pero para mí. Fue bien. una buena obra, aunque pequeña Porque el que no quiera pagar el, Los peajes Puede irse como antes Que nos íbamos por el Monte del Aguacate
1: uh -huh, El Vueltón, aquel
7: Sí, aquel Entonces, si que no quiere pagar Váyase por el Monte del Aguacate Mira qué linda está esa carretera Yo en uh -huh. Semana Santa, que eso se carga La carretera que no hay La 27 no se mueve Yo siempre me voy por el Monte del Aguacate Y va uno rodadito y está
5: más rápido uh
7: -huh. Y está en condiciones excepcionales, porque casi nadie la usa, entonces ahí está pura vida. Sí, para mí, este señor presidente, lo que tiene de pueblo son la, la legión gay, los del aborto, los que andan manchando iglesias, los que andan eh, criticando a los que nos dicen xenofóbicos, que nos dicen, bueno, de todo, porque no... Compartimos esas cagüeterías. Entonces tiene su pueblito, que fue el que prácticamente con ese chiquete de la... de la Es una estupidez pensar que un presidente va a venir a quitar la devoción que tenemos los chicos por la, por la Virgen de Los Ángeles. Entonces eso le, le valió para ganar. Porque mire, yo estaba en la playa. Yo me vine a votar... Y voté por Fabricio, aunque no soy evangélico, pero yo jamás le iba a dar el voto a ese señor. Y bueno, una legión de católicos se vinieron de las playas y todo a votar porque este señor Fabricio iba a quitar a la Virgen de los Aires. Por Dios, qué ingenuos somos los costarricenses. Caímos en esa trampa y ahora tenemos lo que tenemos. Gracias.
1: Muchas gracias a nuestro amigo que le dio un 3, de 1 a 10 le dio un 3 y dijo, le doy un 3 porque Carlos Alvarado se supo enfrentar a los sindicatos, nos dice nuestro amigo. Hemos tenido varias opiniones muy, muy interesantes, desde un 9, desde un 99.9 hasta un 0. Entonces, continuamos escuchando sus opiniones, siempre, recuerden, siempre en el marco del respeto, vamos de inmediato con otra. Buenos Aló. días. Sí, buenas. Su nombre, caballero. Guillermo Sánchez. Don Guillermo. De 1 a 10, ¿cuánto le
0: damos? Eh, como en el Océano Ártico, menos 8 le doy.
1: Menos ocho. ¿Y por qué?
0: Sí, señor, porque este carajo no tiene pinta de presidente ni por ni, ni la P en mayúscula se la se la merece. Este carajo es muy prepotente. Eh, no quiso atender, no no porque sea Célimo, no me importa quién sea, o Corrales, o quien sea, uh -huh. que se puso con una mampara de puro concreto para no ni siquiera verlo. Uh -huh. Y son personas que opinan, ya sea a favor o en contra del pueblo, lo que sea, él quería resolver algo y y no le, do, no le dio pelota, ni le va a dar pelota.
1: Eso es algo que se ha criticado mucho, que no es un presidente que dialoga.
0: No, ese, ese carajo, eh, yo creo que con Coto le habla a la doña, porque este, eh, 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 no tiene iniciativa eh, y los gestos que hace para hablar, eh, uno que es ya un viejo, ya soy un mañoso, yo solo verlo hablando ese carajo como que no le dan ganas ni de hablar.
1: Se nota, se Pero nota, él... No, el...
0: Si uno mueve, mueve las manos como un títere porque lo hace un modelo y, y, y es un carajo roquero, es un carajo que cree que, que todavía tiene 15 años o 20 años, bueno, ya, ya es un viejo, igual que para nosotros. Y además, que, que, porque es un inmaduro, que tiene treinta y pico de años, no, ya uno con 30 y pico de años, yo, cuando yo trabajaba, ya tenía una responsabilidad muy grande, en todo. Y este señor tiene esa desventaja. Que, que, que irradia una negatividad, pero ahora enorme, enorme. no tiene. Yo no sé cómo quedó el presidente. Ahora estaba escuchando el compañero anterior. Eh, eh, para mí me vale que dijeran: este, es mentira que Fabriz iba a quitar el voto por favor este más no quise votar, aunque yo soy católico mil por mil y, 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 y no me importa, como dice el muchacho anterior. Eh, eh, ¿Quién va a quitar la devoción de una rumería de millones de millones, eh, la devoción de un pueblo que, eh, que no está este, maltratado por cosas como otros países que prohíben todo aquí? No, el que prohíbe algo de ese tipo eh, ya va a va, va Y entonces, como le venimos desde acá, no señor Solís, entonces ya el eh, Solís es un huecarón ahí, ¿verdad? Uh -huh. Y este tiene oso huecarón que es por haber eh, por haber aceptado todas esas bandera de, de colores indecentes del arco iris que yo no ni la soporto porque la señora esta la, con, la puso ahí en la asamblea y la quitaron todas las matas y los palos para que se diera
4: uh -huh.
0: y, y eso es un abuso a un país sin pedirle permiso a nadie muy, puso una bendita maldita bandera que que, que, que no tiene ningún sentido, yo no estoy de acuerdo eh, en el matrimonio de ese igualitario, pero no me importa que existan lesbianas, que existan eh, homosexuales, que hagan su vida porque donde les dé la gana, que si eso existe hace muchos años, yo tengo 77 años ya, y he visto un montón, antes les llamaban sátiros los homosexuales, les decían sátiros, ahora son homosexuales, y, y, y a otros les decían así, perdón de la palabra les decían tortilleras ahora son lesbianas eh, todo esto existe hace muchos años que yo no sé qué quite. la gente no tiene por qué pensar pero que no, el gobierno, ningún gobierno les dé pelota en acercarse tanto a que el país les dé tantísima publicidad eso es mucho todo eso es factible. Así que este señor si no se cuida no va a llegar no se va a comer ni el
5: tamal del otro, de nuestro 21. Eh, Perfecto,
1: gracias. muchísimas gracias a nuestro amigo que de 1 a 10 le empujaba menos 8 al señor presidente. Dice que eh, ha sido una gestión un poco mala la del señor presidente. Por acá dice Randy Castro, le doy un 3 y solo por lo que ha hecho el señor Rodolfo Méndez en el MOP. Alguien dijo que eso lo tiene que hacer el gobierno. El asunto es que otros no lo han hecho. En cuanto a Carlos Alvarado, poco que decir. Le quedó grande la presidencia. No sabe escuchar ni es hábil en el diálogo. También por acá dice Juan Carlos Quirós. El señor presidente fue el único que quitó las pensiones de lujo y que ahora va a quitar las convenciones. También por acá dice Fernando, él se enfrentó a los sindicatos defendiendo el combo de impuestos y ahora vea cómo estamos, haciendo referencia al comentario de nuestro amigo también que hacía eh, énfasis en que supo enfrentarse a los sindicatos. Vamos, Soto, con otra llamada. Buenos días. Aló, buenos días. Sí, señor. ¿Su nombre?
2: Digoberto Sánchez.
1: Don Rigoberto, de 1 a 10, ¿cuánto le damos?
2: Yo le doy un 9.99, igual el usted, y otros anteriores.
1: ¿Y por qué? Cuéntenos.
2: Y definitivamente es casi todo lo que se están refiriendo ellos a, a lo mismo, a que ningún gobierno, las anteriores, eso no les da gana o hicieron alguna, alguna matrufia como eh, para... Carlos Alvarado vino a desatar nudos, nudos que otros gobiernos no les dio la gana hacer. vemos el caso de OAS. ...todas esas cosas tuvieron y se lo el dinero... ...él vino a hacerlo... ...él se le paró a los... ...ya que pararse, ...nadie hacía nada... ...otra cosa... este, este ...no atendió a guido ...porque aquí no se atienden terroristas... ¿Cómo, ...¿cómo es posible que vayan a golpear a los policías? ...nadie dice nada de los policías... ...ellos ellos se creen golpeados... ...no, golpearon a los policías... ...ahí lo vemos todos... ...y a guido no... ...porque es un terror, terrorista... ...está bueno que no la atienda... ...el presidente sabe a quién atender... Y una vez él, en varias conferencias de prensa, él hizo muy claro de que él estaba expuesto al diálogo y no quisieron llegar. Nadie quiso, igual ahora tampoco quieren llegar. El diálogo está abierto. Que, que lo que quieren, quieren. Más de un día, más. Que...
1: Muchas gracias a nuestro amigo que por ahí se le, se sí. le cortaba la llamadita y de ahí 9.9 le daba. Y ahí este justificaba su respuesta. Vamos, Otto, si me lo permite, con otra llamada. Buenos días. Muy buenos días.
2: Aló, buenos días.
1: Sí, señor, su nombre.
2: Hola. Hola, Omar Contreras Díaz, de San Juan de Tibás.
1: Don Omar, directamente desde Tibás, ¿cuánto le damos oh. al señor presidente, de uno a diez?
2: Bueno, un muchacho dijo que le daba 9.9. Varias
5: ¿verdad? personas, ya. Llamó.
2: Yo le doy 9.9 menos, menos o sea, negativo. Menos punto es más bajo que menos uno, más bajo que menos cero, ¿verdad? Porque este señor no merece que le estimemos los costarricenses. El que es verdadero costarricense y no está recibiendo ningún beneficio y que tiene que, que como cualquier persona agradecida, como cualquier persona, este, como le dijera a esos sobalevas, no merece, yo como costarricense me siento defraudado no solamente de carlos alvarado, carlos alvarado sino toda esta gente que nos están administrando cómo es posible que con engaños con 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 con, con, ¿cómo le era? con esas habladas que ellos se dan eh, 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 de estos anteriores gobiernos porque eso no viene de ahora viene como de 30 años que con solo mentiras Comenzando con la mentira, el padre de la mentira, que costarricense esos Oscar Arias, y todos lo han seguido igual. ¿Cómo es posible que este señor, ahora, y este señor que habló ahorita, que me cayó, pero, ¿cómo es posible que le digan terroristas a la gente que anda en la calle reclamando porque tiene hambre? Esta gente tiene hambre, no tiene trabajo. Esos que hablan que, que muy bien y todo es porque algo están recibiendo, por eso son patloves ¿verdad? En cambio, nosotros, los costarricenses, los que estamos pasando necesidades... Eso sí era. Y este señor que dice que terroristas, viera cómo me dejaron a mí garroteado el 8 de noviembre del 2012 frente a la caja que agarraron a todos los viejitos y nos dieron a una compañera mía de 71 años como le dejaron la espalda y salió por televisión. Y yo tengo una fotografía de la... Entonces, entonces, está el periódico La Prensa Libre donde el policía todavía me está volando la patada por la espalda y que ando reclamando yo, seguro que ando poniendo bombas, seguro que soy terrorista, no, yo soy un costarricense que ando reclamando porque no privaticen la caja, ni Fanal, ni Elice, ni, ni ninguna institución, a eh, ningún activo nacional que estos que creen que Costa Rica es de ellos y que pueden vender todo lo que vendan su casa, que vendan lo que es de ellos, no lo que no es de ellos. Eso es de los costarricenses y cuando hicieron las instituciones este no pensaron, no dijeron que esto es para cuando algunos que quieren enriquecerse las vendan, no, no, ahora, este señor, si es costarricense, si es que él hace caso al diálogo, entonces, las dos cosas que tiene que hacer, primero, eh, eh, rebajar todos los gastos este, que están espurios, que están gastando ellos, y... ...este... ...que no firme nada con el Fondo Monetario Internacional... ...internacional porque ellos... ...no vienen a hacer nada, aquí Costa Rica es nuestra... ...no el Fondo Monetario Internacional... ...así es que yo creo que este señor... ...yo le doy menos de cero... ...porque vea... ...el señor es un mentiroso... ...primero dijo que no quería... Eh, 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 ...reunirse con nadie... ...verdad... ...y ahora sí... ...que se están reuniendo grupos pero que él escoge... ...verdad... ...para qué... ...para decir... Todas esas babosadas que él dice que todas son mentiras. ¿Cuántas promesas no hizo en, en, en campaña y acaso las ha cumplido? Y este señor no ha hecho absolutamente nada. Ahora, que el Ministerio de, de, de ministerio de Obras Públicas y Transportes esté haciendo algo, eh, mandaría que no van a hacer algo. Esto que dice este señor, este de la, el, el presidente ejecutivo de la Caja, que dice que Ay que la, la pandemia y todo, el, el gobierno no ha hecho nada. Eso lo está haciendo la caja y por eso la caja está sin plata y el gobierno en vez de ayudarle a la a la, a, la, a la caja, pagándole los miles y miles de millones que le debe, más bien dice que no hay plata para pagarle a la caja. Así es que mejor no nos engañemos. Este presidente no merece, pero ni que el pueblo de Costa Rica lo salude. Muchas gracias y un muy buen día, señores.
1: Muchas gracias a usted por su opinión, por su comentario menos cero, decía nuestro. Amigo, por acá, Vargas Evar, de 1 a 10 le doy 0.5. María Garbanzo Montero, poniéndole mucho, le doy un 2, dice María. Osvaldo Calvo, curioso cómo alguna gente defiende a los sindicatos y dicen que el presidente no dialoga. Los sindicatos son grandes culpables del déficit fiscal y los presidentes que dialogan con esos disque representantes del pueblo son irresponsables. José Chacón, nuestro gran amigo José, que ahí está pegadito todos los días a su programa al descubierto, pésimo presidente, pésimo gobierno, pésima asamblea legislativa, pésimo poder judicial. Los tres poderes del Estado han contribuido a que Costa Rica esté cada vez peor. Un gran saludo a nuestro amigo José Royal Pizar también directamente desde New Jersey. Dejen de decir que él es rockero. Una persona que no oye nunca ha tocado ni un timbre. Eso desacredita a los músicos. Músico ni en cuento. Muchas gracias a don Roy por su comentario. Otto, vamos por favor con otra llamadita. Buenos días.
4: Sí, buenos días. Mire, yo, yo me llamo Gerardo Arrantes y quisiera nada más eh, que me permitieran acotar algo, ya que creo como cinco minutos, no sé si me quedara saldo. En el siguiente en el sentido siguiente, mi estimado amigo, quisiera, quisiera aclarar lo siguiente, ¿usted me está escuchando?
1: Sí, señor, adelante, aquí le escuchamos, sí. perfecto.
4: Sí, claro, mire, eh, eh, hay gente que está muy equivocada, creen, que la gente, pues que este, esto que tenemos como presidente fue elegido por un grupo de personas, y no es así es totalmente falso, yo quiero decir lo siguiente eh, tanto la elección pasa, lo he dicho otras veces y lo vuelvo a decir, y esa es mi percepción, y, la, y la, lo, lo, lo dice la evidencia tanto las elecciones pasadas de Luis Guillermo Solís como esta son dos fraudes, dos fraudes vulgares, dos fraudes, dos fraudes evidentes que hay que ser muy tonto para, quedarse, para tragarse esos fraudes. Imagínense que en la campaña pasada con Luis Guillermo Solís, este tipo durante dos años... Nunca pasó de un 4% en la preferencia de, 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 del pueblo, de la gente. Y resulta que la Universidad de Costa Rica de un día para otro sacó una encuesta en que lo ponía con un 26% y 15 días después prácticamente ya era presidente. Exactamente hicieron la misma hora con este tipo que tenemos como presidente. Un muchacho, una persona, un tipo ahí, un sujeto, porque el que se presta para este tipo de cosas no merece mucho, mucho respeto, ese sujeto alvarado... Era un tipo de desconocido y nunca pasó de un 3% en la preferencia del gente. Pues resulta que en ese caso, la Universidad de, San de Nacional de Costa Rica, la Universidad Nacional, sacó una encuesta en, lo que, en, en que lo ponía con un 25 o un veintiséis por ciento, algo parecido a lo que hicieron con Luis Guillermo Solís. 15 días después ya casi era presidente. ¿Y qué pasa? Que resulta que en las dos elecciones votaron un millón mil personas en momentos en que la gente estaba totalmente apática, en que no querían votar un récord, oiga, récord de votación eh, por tipos que nadie quería y que nadie 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 este, eh, no estaba en la preferencia de la gente. Ahora ¿Por qué cree usted que las papeletas se mandaron a hacer a una empresa privada cuando siempre fue en la, empresa, en la imprenta nacional, que es la imprenta del Estado, incluso la del ICE, que es una de las mejores imprentas de Latinoamérica, la mandaron a hacer a una empresa privada? ¿Y por qué? qué ¿Por que qué pusieron a la gente a votar con una crayola? Pues por, para que se, porque todo eso, pues, todo eso, eh, ¿cómo se llama? Todo eso facilitado el fraude. Ahí lo tenemos. Hay que ser muy tonto, muy tonto y muy idiota para tragarse de que estos tipos fueron elegidos por el pueblo, fueron elegidos por un fraude. Y le voy a decir algo más. El fraude no lo hizo Alvarado. El fraude lo hicieron, lo hicieron desde la oscuridad los que manejan los hilos. Se, se fraguó, se perpetró en la oscuridad donde con la el, con la gente esa que maneja los hilos que estoy hablando que siempre son sectores poderosamente co económicos empresarios se, ahí es donde se fraugó y donde se, donde se se, se consumó bueno en el en el en el tribunal supremo de elecciones, Ahí la gente fuera del tribunal supremo de elecciones están todos los mecanismos que los fiscales que esto y que el otro que los observadores pero en los tribunales nadie entra, resulta que todo el, el producto electoral, el legítimo por el que votó la gente, eso fue desaparecido y fue sustituido dentro del Tribunal Supremo de Elecciones por las cifras que de inmediato dos horas después sabíamos, es un fraude vulgar e idiota, y hay que hacer hay que hacer, eh, es un fraude vulgar vulgar, que solo los idiotas se pueden creer, entonces de, en la vida en Costa Rica hay de todo, hay gente que gente inteligente que analiza, analiza las cosas y tontos que ponen el lomo para que se les encaramen y otros que de, pues, el, son gente que caminan con, con, con sin calzoncillos y con un botillo, sí. una, una botellita de lubricante, y bueno, ahí ¿eh?
1: muchísimas gracias a nuestro amigo Luis Guillermo Padilla Monje. de 0 a 10 le doy cero dice José Eduardo Jiménez la gestión del presidente es la más mala de las malas también Francisco Padilla la peor calamidad que hemos tenido es este gobierno nefasto del PAC en tiempos de pandemia Leonardo José Alfaro Vargas el presidente no ha quitado las pensiones de lujo ni las convenciones colectivas. Eso ha sido la sala constitucional. Más bien, el presidente acaba de firmar una convención colectiva con el MEP y con otros sindicatos. Vamos con otra llamada, Otto. Hay mucha gente que quiere participar. Buenos días. Buenos días. ¿Su nombre, caballero? David Álvarez. Don Claudio, de 1 a 10 ¿Cuánto le da a usted, al señor presidente por la gestión que ha tenido? Ya, yeah, yeah, un uno. Un 1, hablemos un poco en relación a infraestructura ¿Usted nota algún cambio? Ya que varias personas mencionaron el tema
3: Como han dicho algunos oyentes, ya él estaba sobre un patín que viene impulsado desde hace
0: tres gobiernos atrás Este no puede Acreditarse las obras él este, Y para cortar la cinta es muy fácil
1: Alguien por ahí, a, ¿alguien por ahí sí, Dijo razón, perdón. Perdón, Alguien por ahí dijo que Él se atrevió a hacer algo en Hace en 30 años Que nadie quiso hacerlo Y es el tema de los impuestos ¿Tendrá razón esa opinión? ¿O, o qué te parece?
0: No señor, ya eso este, se venía fraguando Ya para al que le tocaba al que le tocaba este este mandato ya y no no tenía solución alguna eh, tenía que echar para adelante y, y, y no él más bien ha incumplido con la constitución al no darnos el trabajo a los costarricenses un principio importantísimo mucha gente desempleada no hay reactivación económica se le olvida este eh, por ejemplo que tiene que negociar y más bien hace oídos sordos es una persona que no es para negociar.
4: No
1: dialoga.
0: Y Eric, pedirle a don Gerardo, por favor, que, que aburre ya en todos los programas, este, se abusa, quiere participar él, mejor que se haga un programa aparte. Muchas gracias, Eric.
1: Muchas gracias a don Claudio por su comentario y Dave, por el mensaje también a don Rafael. Por acá dice nuestro amigo Osvaldo Calvo, que alguien le pregunte a ese señor del fraude si piensa que la tierra es plana, haciendo referencia a una de las llamadas vamos con otra llamadita de inmediato, buenos días buenos días ¿cuál es su nombre caballero?
0: Carlos, de Barba de Barba, ¿cómo les va, caballeros? Pues a por el programa. muy bien, y aquí vamos. Y comparto el comentario de este último señor, sobre este señor Gerardo, que se haga un programa, porque era cómo cansa, y me imagino que ahí está haciendo mala cara, ¿no? pero cómo cansa y cómo habla mal de las personas, porque no se lo dice de frente al, al presidente, y si no le gusta Costa Rica, que no viva aquí, y a respecto al presidente, pues sí, no, no, no ha sacado la tarea. Pero mira es que extraño, porque yo frecuento los moles, el paseo de los domingos, bro, y yo veo buenos carros, veo buena gente, eh, paso por Guararí, porque soy de aquí Heredia, uh -huh. y veo buenos, buenos teles, buenos carros. Y... Entonces yo me pregunto, ¿y dónde está la crisis? Los bienes, esa cantidad de carros, usted pasa por una licorera y usted ve la fila, usted va a, a los supermercados, pues no sin nombre, y usted ve la fila. Entonces yo me pregunto, ¿y dónde está la crisis? Gracias a Dios a mí no me ha afectado por mi empresa, estoy sincero, y yo me pregunto, entonces, ¿dónde está la crisis? Si uno ve la, la cantidad de carros, y usted lo ha visto cuando usted sale, los sábados, fines de semana, usted agarra para y para agarra para el Volcán, agarra para el Poaz, y usted ve la, la cantidad de carros que están entonces, ¿dónde está la crisis? Esa era mi pregunta por si alguno de los señores que participan nos puede ayudar, muchas gracias
1: Muchísimas gracias eh, a nuestro amigo desde Barba de Heredia tenemos un montón de llamaditas ahí en línea, entonces de inmediato vamos con la siguiente Muy Buenos, buenos días. días,
5: Erika
1: Eso, don Martín ¿Cómo me le va? Gracias a Dios, aquí vamos en la lucha. ¿Cómo califica usted a nuestro señor presidente de 0 a 10? Porque ya me dijeron que no es de 1 a 10, ahora es de 0 a 10.
6: 0 a 10. Vea, es que Eric, con todo el respeto, yo pienso que la pregunta está formulada en una en, un, en, un, en una instancia, en una circunstancia, en una disyuntiva, y que eh, sea la gente que ve eso, bueno, la que medio analiza lo que es que, que cero, pero... Eh, hay, que, hay que abordarlo eh, porque el tema es de muchas aristas, tiene muchos, muchos, muchos eh, temas que abordar.
1: Don Martín, pero en, en, en los peores momentos es cuando se ve lo lo que lo que es un líder. Podría, sí, claro, podría claro, verse claro, de esa manera.
6: Razón. Bueno, pero voy a decir una Es que por eso, digamos, eh, dice ahí que es muy fácil eh, cortar la cinta de, de ya trabajos que se han vendido en Costa Rica. Ok, pasa lo siguiente. Yo me acuerdo... Que recién, ingresa, eh, recién iniciado este gobierno, eh, don, este señor Carlos Alvarado invitó a doña Laura a hacer el corte de una obra que ella la había, la, la había gestionado, bueno, que, su, que en su gestión se había eh, iniciado. Bien, ok. Este, eh, Eric, también hay que tomar en cuenta, esto, esto digamos, de lo que es esta la, la brasa fiscal, llamo yo, la brasa fiscal la, veña, la, veña, la inició don Oscar Arias cuando metió un montón de gente ahí porque tuvo un ingreso, llevando él pero un superávit, porque el otro señor un inútil no hizo nada, entonces él agarró esa, esa plata, todo ese superávit y más bien dejó un déficit, ok, ahí empezó ahí empezó y lógico a un costo político, los que quedaban no se la jugaron no se la jugaron porque sabían que era una brasa brava, uh -huh. este muchacho
1: le tiró la, la bola verdad, al que sigue y al que sigue claro, y al que claro, sigue.
6: totalmente entonces este muchacho, vea se los echó perdón perdónenme la expresión, como dicen en Nicaragua, se los echó al hombro, se echó los testículos al hombro y le hizo frente a eso. Así de sencillo, o sea, eso no hay que hacerle mucha cosas Doña Laura, en la gestión de Doña Laura se quiso hacer por instancia de Otón Sorís y hubo todo, la, y bueno, la, la verdad se ha dicho, la señora tuvo tuvo la sensatez de, de hacerle frente, pero las las eh, las acciones en la Asamblea, por no sé qué influencia, no, no, no. no no quisieron hacer eso. Y eso es lo que se está pagando ahora. Ahora, con esto no quiere decir, Eric, que este gobierno, y no soy un troll o lo que llaman ahí, jamás nada. Pero sí, yo pienso que hay que analizar las cosas un poquito. Ahí dicen que, que ya todo esto de la obra pública venía. Señor, pero ¿cómo me explica usted? En el último gobierno de los Carales que pagaron unos cuantos minutos de, 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 por el MOP, y el Puente de la Platina nunca lo hicieron. Ahí, ahí se gastaron como 15 millones de dólares. Y yo, le Guillermo solo y Luis, lo hizo. Hizo el Puente Nuevo. O sea. No, no hay que ser tan, como te dijera, es que cuando el, el, el fanatismo obnubula la mente, usted se cierra y yo me cierro. No, hay que tratar de apegarse a los hechos. Ahora, que este gobierno ha tenido sus hierros, los ha tenido y montones, claro, ¿quién dice que no? Jamás uno puede, puede cerrarse. Pero, pero la obra pública se hizo y ¿por qué no la hicieron los demás? Eso es lo que uno dice. Entonces, ¿qué ha fallado? Sí, ha fallado, obvio. Pero esto, la cereza en el pastel fue el COVID. Ahora bien, porque yo le digo, han hecho creer, Eric, que si quitan al PAC, que, que si quitan al PAC, inclusive hasta el COVID-19 desaparece. O sea, eso es, ¿entendés? es algo que, que, que se está manejando. Ahora, yo le doy al señor, este ¿cómo se llama? Carlos Alvarado, un 7. Le doy un 7, sí. Con todo, porque se le ha venido. Ahora, este el hombre es muy joven. La juventud lo está. Y ahí es un. Eh, no lo está ayudando. Lo que sí yo haría era. hubiese hecho es llamar a todos los economistas, a los, sociel, a los sociólogos, ¿verdad? A los sindicatos. Vea, hay, le tiran tanto a los sindicatos. Costa Rica es lo que es hoy, diferente a El Salvador, a Nicaragua, a Guatemala y a Honduras, es por los sindicatos. Usted lee la historia de esos países, ahí el que era sindicalista lo mataban. Aquí el sindicato. Oiga, explíqueme una cosa. ¿Cómo una república bananera en los años 40 logra convencer al líder comunista del país, a, a monseñor al, al jefe de la iglesia católica y al presidente y hacer las garantías sociales? Uh -huh. Y las perpetuó, que eso fue lo que perpetuó la memoria de don Pepe, que lejos de despedazar el proyecto del que venció, lo más bien impulsó. Eso fue la lo que perpetuó la, 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 sí, la memoria de don Pepe y por eso Costa Rica es lo que es hoy. Gracias, este, Eric.
1: Muchísimas gracias a don Martín. Gracias por su comentario que eh, en resumen le da un 7, un 7 a la labor, a la gestión del señor presidente. Por acá también José Luis Alfaro, sospechas de un gobierno que la quiere llevar al comunismo. Carlos Alvarado es un fiel seguidor de Fidel Castro. Muchas de las personas en gobierno tienen la misma ideología. Salimos de un mal gobierno para entrar a otro peor. También Marcelina Celedón Gómez, no me parece que sea una pregunta responsable en, estes, en estos momentos el presidente ha tenido que enfrentar muchas pruebas no creo justo que en medio de una pandemia y del déficit fiscal que está heredando de otros gobiernos pasados ahora vengan a preguntar si se hace bien o mal el trabajo del presidente, para mí es una persona haciéndose responsable de todo lo malo que han hecho sus antecesores yo lo apoyo y que siga adelante. Ya veremos en el 2022 quién se va a hacer cargo de lo que sigue. Un gran saludo también a Gustavo Martín Fernández, que ahí está haciendo su reporte de sintonía. También agradecerle a todas las personas que participaron. Son cientos de mensajes que tenemos por acá, con opiniones muy distintas, muy diversas. Y que lamentablemente no podemos transmitir al aire por el tiempo. Una hora es muy poco para hablar de tanto. Agradecerles, como siempre, su sintonía, su acompañamiento, sus críticas, sus comentarios. Ahí poco a poco vamos, vamos limando esas cosillas que a algunos no les, no les parece, esas opiniones. Pero lo que hay que rescatar es los puntos de vista que tiene la gente. Hay que analizarlos. Hay que profundizarlos y externar nuestra opinión con más bases, con más fundamentos. Vimos opiniones o calificaciones desde menos cero hasta 99.9 y con su, su respectiva justificación. Entonces, cada uno de nosotros analicemos. Si no me parece que, que digan que en este momento la pregunta no es válida, porque entonces, ¿en qué momento la pregunta era válida? Antes de la pandemia, cuando estábamos en medio del tema de la UPAD. ¿Hubiera sido un buen momento para hablar de, el, de la función, de la gestión del presidente? Tal vez no. Entonces, ¿cuál es un buen momento? Cuando están bien las cosas, cuando pareciera que estén bien las cosas, no. Un presidente, un líder, saca lo mejor de sí, saca adelante a su país, a su pueblo en los peores momentos, y es ahí cuando tenemos que mejor calificarlo muchas gracias, nos vemos nos escuchamos el día de mañana en Perfiles al Descubierto tenemos invitado un periodista muy, muy conocido, muy reconocido en nuestro país, nos estará acompañando y estaremos hablando un poco acerca de su trayectoria muchas gracias, cuídense mucho
0: temas de actualidad seguridad, salud, economía ciencia y política porque la información es poder esta ha quedado al descubierto.
4: Al descubierto.